as jy jou stapskoene aan het, en jou padkaart by jou het, dan is jy baie welkom om saam met ons te stap vandag. Ons stap dier die Bijbel, dis die programse naam, ek is Marius de Plooi, en ek stap ook saam met ons toerleier. Oomsoon, sê wat ster, goeiemiddag. Goeiedag Marius en al ons geliefde saamstappers, baie dankie, jylle is rechtig gespan vastbuiters, baie dankie vir dit. En ons gesels nog steeds oor Job. Ek het nie gedink, voordat ons hiermee begin het, dat het moeilijk is om meer as een of twee programme oor Job te maak nie. Maar soveel diepte en soveel perspektiewe, ek dink dit geef vir mens baie meer inzicht oor wie jy is en die heel al en op elke oomlik van die dag, wie ons is, wie ons vriende is, wie ons familie is, hoe ons optree, wat ons doen, waarmee ons geconfronteerd word. Ek dink Job het vir, vir mens baie en baie dier oopgesluit om soon. Nee, dit is baie waar. Jy weet, as ek so dier hierdie notas kyk en weer, jy weet, die veranderinge aanbring en so aan, dan krijg ek knop in my keel. Want ek sien hierdie man in my geestes oog, een eens skatrijk wereldberoemde persoon, ja. down and out, op een asoop, eens sweer van kop tot toon, krap om het een stuk potskerf, hy het nie eers een ander krap ding nie, ek wil nie weer oor sy vrou praat nie, sy maak my kwaad, maar Job het begin met sy geboortedag vervloek, dit ons nou verlede week ja. na gekyk. Ja. Nou ek het hier een paar, nie weer is nou makkelijk, as terwijl ek hier goeders neerskryf, dan hou ek aan vir myself sê, pas op dat jy nie in die selle wip trap as Jobse vriende nie. Want met sulke vriende, vooral die eerste drie, wil ek vir jy sê, dan het jy nie vijande nodig nie. Nou ons het toe gekyk, jy weet, ons het gepraat oor hy het fysisch gelei, hy het intellectueel gelei, hy het emotioneel gelei, hy het geestelik gelei, en hy was in een totale staat van ontmoediging, dan wil ik net sê, vriende, sonder om Job's trooster te wees, moet nie jou diepste seer vir jouself hou, en dit vertroetel nie. Nou, ek het een lelike naam vir dit, moet nie, ek kry my jammer asjeblief partijkie hou nie. Deel dit met iemand. Ek denk een van die dinge wat Job's geest finaal geknak het, was sy drie vriende, wat nou kamp dat daar aankom, om om te kom troos, maar hulle was nou rechte Job's troosters, hulle was eerder een vlieg in die salf, was enige iets anders. Maar jy moet sorg dat jy met iemand kan praat, en jou hart uitpraat. Ek het hulle nie verlede vir die ietsie daarvan vertel, ek was in een verskrikkelijke diepgat, en ek het gegloe, kom nooit weer daaruit. Vir my was die dood verkiesliker totdat iemand, wat nie geweet het nie, gekom het en vir my gesê het, God het my gestuur, en daar die persoon het my laat praat, vir daar aan mekaar, nou nie, non-stop nie, vir een paar uur, praat, sessies, praat jou hart uit, vir daar sit sy vriende daar, en staar, 7 daar, nou denk jy, en hier sit hierdie man, jy weet, hy met die vuil sere, die tappende sweere en sere aan sy lijf, jy weet, as ek het gelukkig so'n krap stok, so'n dingiekie, wat jy jou rug mee kan krap, maar kijk, jou vrou kan ook nooit die kolliekie kry, wat jy wil hy moet krap, 
Nou, die ding, maar ek wonder, hy het nie eers, u weet, hoe krijg jy met die potskerf daarachter tussen jou blaie gekrap? Jy weet, as die daai jik, ek noem het nou maar sommer so in een lichternoot. Hy moes eerder sy hart met die vertrouweling kon uitpraat, maar die vraag is in ons dag, waar krijg jy so iemand? Ons het vriende nodig om ons te help, om ons zwaar te dra. Jy weet, Paulus skryf in Glaasheer 6 vers 1, Broeders, as iemand evenwel dier een of ander misdaad oorval word met jylle wat geestelik is, so persoon recht help in die geest van liefde, terwyl jy op jouself let dat jy self ook nie ver, versoek word, nie dra mekaarse laste en vervul so die wet van Christus. Glaasheer 6 vers 1 tot 3 4 daar. Nou, ons kan mekaarse laste dra. Nou, ek wil ook hier een baie duidelike onderscheid maak. Jy weet, Paulus het geskryf in Romeine 12 vers 15, Ween met die wat ween. Nou, dis waar. Maar jy weet, die Heere sê, as jy jou kruis nie opneem en my elke dag volg nie, kan jy nie my disciple wees nie. Ons moet kruisdraars wees. Nou, wat wat precies beteken? Ok, kom ek sê in kort, ek kan een reeks boots, en ek, ek spog nie, ek het een hele reeks boodskappe by een predikantenconferentie oorgebring. Die kruis van Christus, dit beteken maar basis, jy weet die dag as ek veroordeelde, kom ons sê maar in Jerusalem veroordeel is, dier die Romeine, hy moet gekruisig word. As hy daar uitstap, dan het hy allemaal gegroet. En hy is, dan kon jy oor omskryf, ek leef nie meer nie. Christus leef in my, want ek is met Christus gekruisig, dis Glaasheers 2 vers 20, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, dit is beteken, kruisdra is ek het aan myself gesterf, hierdie me, myself en I is nou dood, in baie kort, nou dit is een lang naweek preke. Nee, dit is my perspektief gegeen. Ok, nou goed, nou die Heere sê, ons is of kruisdraars, of die Heere gee jou een dooring in die vlees, Nou, Paulus het dit geskryf, nou, ek dwaal nou so'n bykie af, maar ek wil toch net dit met die deel, want hy sê, dra mekaarse laste, dit kan ons doen. Ons kan nie mekaarse kruise dra nie, ek kan nie namens jou sterf nie, namens jou, jou eie ek afsterf nie. En dan die dooring in die vlees, nou, daar is geweldige verskille onder theoloe en bybelkenners, wat wil sê, dis een siekte wat Paulus gehad het, of hy het dik brille moest er al nog nie brille gehad, nee, ek sê nou maar, want hy, het, hy was zwaksiende, want hy het in een van sy brieven geskryf, kyk met wat een groot letter skryf ek aan jylle, so skryf ek, want mens het onder sy naam beginne met brieven skryf, nou die groot letters was net, hy soos wat ons sal sê, nota bene, jy weet as het bleef, soon z onderaan, of Paulus, of wie ook al, Maar vir my is het dooring in die vlees, dit kan verskye dinge wees, dit kan moeilike omstandighede wees, dit kan armoede wees, dit kan swak werksomstandighede wees, maar verskoon my as ek het sê, dit is vir my, mense. Jy kan nie anders as daar sekere mense is vir jou een dooring in die vlees. Nou ek lees net vir u dat hy die context kry, in 2 Korintheers 12, Paulus was weggeruk tot in die derde jimmel, onthou, daar is nie een sevende jimmel, vir die verliefdes, dis nou, ek wil hy balonniekie maar bars, daar is net die derde jimmel, daar waar God woon met sy engele. Nou, die heren, hy was weggeruk in die paradijs, en onuitsprekelike woorde gehoor, 
wat een mens niet mag uitspreken. Nee, die, die heerlijkheid van God aanskou, of van die hemel, of die paradijs. Jezus het gesê, vandag sal jy saam my in die paradijs wees. So Paulus het so vinnige glimps gehad op wat vir hom wacht. Daarom kon hij opstaan. Je weet, Josephus het gesê, Paulus het by meer as een geleentheid uit sy eie bloedheid opgestaan. En dan ten nie die naaste politiestatie gaan soek om een klag te leed tegen die klipgooiers nie. Hy het ook nie dadelijk hospitaal toe gaan na die buitenpatiënten toe om daar vir een paar dagen die wit lakens te leen en dan weier, nee ek is nog nie heeltemaal recht nie, ek wil nog een rikkie blij nie. Jy krijg sikke mense. Hy het uit sy eie bloedheid opgestaan met die woorde, die liefde van Christus dring my. Dit was sy motivering in die leven, sy liefde vir God en sy saak. Toe die Heer om net so kyk, Paulus kyk, dit is wat by die wenstreep vir jou wacht, maar hy moest toe terug, en hy mag nie daar oor praat nie. Nou skryf hy in 2 Korintheers 12 vers 7, en dat ek my oor die oor voortreffelijkheid van die openbaringe my nie sou verhef nie, is my een dooring in die vlees gegee. Een engel van die Satan om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Nou hierdie woorde, jy weet het, moet ons meer geestelik verklaar in die sin, daar kan een mens oor jou pad kom, hy is niks anders as een engel van die Satan, om jou te kom verpes. En dit is asof hulle jou vuist houwe toedien. Hieroor het ek die Heere driemaal gebid, dat hy van my sou wyk. Nie een siekte nie, nie, want siekte is nie een hy nie, en God het geen baha in siektes nie, in swak oe, in sikke goeders nie. Dis mense. Paulus het sy mense, ek gaan nou daarby uitkom, sy hele 2 Korintheers brief word wereldwijd aanvaar, as sy trane brief. Sy pen was nie in ink gedoop nie, in trane, oor hoe hy beskinner is, dier die gemeente. Daar die gemeente, Korinthe was een korrupte spil, en hy het onbeskinder, hy het gesê, hy steel die geld, hy is een swak prediker, hy is vals, hy is ook net groot mond, as hy ver weg is, daarom het Paulus gesê, as ek nou weer aankom, kom ek met die roede, ek gaan vir julle baie hard grijp. Maar nou terug, by die dooring in die vlees, ek het gevra, Heere, dat, hier, dat hy van my moet wyk, is een persoon, en so ken ons mense, wat vir jou, as jy hom sien, dan is het alsof jou maag en jou hart op een knop ruk, want dit is een gestand van die Satan. Ek ken sikke mense, en daar is nou nog sikkes, wat vir jou, as ek sien, ek het al alles in my vermoe doen om hulle e-posse te stop, maar op een manier kom hulle weer, maar ek, as ek net een vaar idee, dan delete ek het dadelijk, ek wil die goed nie eers sien nie. Dis een dooring in die vlees. En hoor wat sê God vir hom, my genade is vir jou genoeg. Ja. Dit hou jou nederig. Jo. Hy het gepleit, Heere, nou sê hy, baie liever sal ek dus in my swakhede roem, so die kracht van Christus in my kan woon. Wanneer ek swak is, is ek sterk. Dit was koning Saulse downfall, toe hy vir Samuel gesê het, ek het myself sterk gehou, en die offer self gebring, toe sê hy vir hom, jou dwaas, jou koningskap is van jou weggevat. Ons moet maar, swak wees, nie swakke linge nie, 
maar net my eie niks uit voor God besef, dan kan God je dalk gebruik. Maar kom ons kyk net vannacht na Paulus' tranenbrief. Je weet als een mens gaan kijken in 2 Korintheers van hoofstuk 1 af, ek gaan nie al hierdie goeders lees nie, hierdie, daar is boeken geskryf oor hierdie gedachte van, dit was Paulus tranenbrief. Ik lees voor u onder andere in hoofstuk 1 vers 3, hy is nog bezig met sy groete, hy het altyd met een lang groete begin met de brief, nou sê, geseend is die God en Vader van ons Heere Jezus Christus, die Vader van ontfermingen en die God van vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, zodat so ons die wat in alle rande verdrukking is, kan troos dier die vertroosting waarmee ons self dier God getroos is. Paulus moest aan die voeten van die Heere gaan lee en by God gaan troos soek. Nie kry my jammer asjeblief nie Heere, maar troos by God gaan soek. En dan ook een vers 11, terwijl jylle ook vir ons saamwerk dier die gebed, so dat daar vir die genade gave van ons dier baie persone op baie maniere vir ons gedank mag word. Daar was een groepie mense wat bang vast by Paulus bly staan het. En dan kom ons by hoofstuk 2 vers 4, waar hy sê, want uit groot verdrukking en benauwdheid van hart het ek aan jylle geskrywe, onder baie trane, nie dat jylle bedroef mag word nie, maar dat jylle mag weet van die liefde wat ek oorvloedig vir jylle het. Ek is lief vir jylle, maar jylle beskinder my as ek weg is. Jylle sê ek die geld gesteel. Hy skryf later vir hulle, man, ek het nie jylle goed nodig nie. Ek werk, ek is een tentmaker van beroep. Ek sorg vir myself. Ek gaan nog so paar verse vir u lees. Hierdie gemeente maak my so kwaad, Laat een mens moet jouself inhou om nie ook goeders te beginnen sê waar jy spuit sal wees nie. Maar in hoofstuk 12 vers 14 lees ons. Hy sê, kyk, vir die derde keer is ek gereed om na jylle te kom. En ek sal jylle nie lastig val nie. Want ek soek nie jylle goed nie. Ek wil jylle goed heen nie man. Jylle kan het hou, ek wil het nie heen nie. Maar jylle, ek wil jylle heen. Want dit is nie die kinders wat vir die ouwers moet opgaar nie, maar die ouwers vir die kinders. Ek maak vir jylle geld by mekaar op my sendingreise, maar jylle beskinder my. En dan in hoofstuk 13, vers 1 en 2, hy sê, dit is die derde keer dat ek na jylle toekom, en die mond van twee of drie getuie sal elke woord vaststaan. Ek het het vooroor gesê, en ek sê dit vooruit, soos ek dit die tweede keer aanwezig was, en ek skryf dit nou in my afwezigheid aan die wat vroeger gesondig het, en aan al die ander, dat as ek weerkom, ek hulle nie sal spaar nie. So ek gaan nou hierdie keer so bykie my poppe uit die prem uitgooi. Nou die groot gedachte net hier is, hierdie man was so beskinder en hy was so hartseer daaroor, Hy het by God gaan vertroosting, soek jyre, ek gee my beste vir hierdie mense, en al wat ek in ruil daarvoor krij, is het lomskinderstories. Maar nou terug, dit is het dooring in die vlees. O ja, ek wou nog uitgekom het, by nummer 33, die jyre het gesê, 
dat die dooring in die vlees is mense, hoor wat sy daar in Deuteronomium 33 vers 55, maar as jylle die bewoners van die land nie voor jylle uitverdrywe nie, sal die wat jylle van hulle laat oorblij, soos doorings in jylle oor wees, en soos angels in jylle syie, angels, doorings in jylle syie, en jylle sal jylle beveg in die land waar jylle in woon. Nou dit is wat vandag precies gebeur. Baie mense sê, hierdie midde-oosterse konflikt is maar bloot omdat die volk Israel het nie al die vijande uitgewis nie en nou dra hulle die vrug daarvan hierdie mense is nou vir hulle doorings in die vlees met hulle terroriste aanvallen enzovoorts enzovoort, dit is een lang studie op sy eie waarmee ek thans ook bezig is, maar nou terug by die realiteit, hier kom Jobse vriende aan, ek sal vir jy sê as jy na hulle luister dan wel hier iets binnen in jou op. Maar kom ek voor ek verder gaan, ons moet net altyd onthou, dat wanneer ons in een elende is, dan is dit met het doel. God het het doel gehad. Hy, hy wou aan Satan en dier Satan, ook dier die feit dat ons vandag hierdie boek het, die ware verhaal het, dat ons kan sien dat die Heere sy kinder soms in die vertoonvenster sit, en sê, kyk, so like een christen, sien hoe like hy daar krap om met potskerwe, maar hy prijs nog al die tyd die Heere. Ek wil vir u lees wat het Job geskryf in Job 23 vers 10. Hy sê daar, want hy weet hoe my wandel is. Hy troos om nou aan die Heere, hy sê, Heere, hy weet hoe is my wandel. As hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Nou dit is die toets van geloof. Die oorspronkelijke taal sê wanneer hy my getoets het. So Job het verder gekyk, hy het geweet hierdie ding is not forever, hy gaan ewers ophou. En hy het geweet, jyre, ek kyk nou al voor en toe en ek gaan soos goud tevoorschijn kom. Dit was sy anker van geloof. An sy voetstap het my voet vastgehou, sy weg het ek bewaar, sonder om uit te draai. Van die gebod van sy lippe het ek nie afgeweik, nie die woorde van sy mond het ek bewaar, meer as my eie wet. Ek het hier drie inskrywings gemaakt, die ene is die toets van geloof, die anker van geloof en die sekerheid van geloof. Dit is wat Job van ons hier leer, dier hierdie paar eenvoudige uitsprake. Nou in elk geval, solang jy leef, het God met jou het doel. Ek het al vir Emaliagi 3 vers 3 gekoteer, waar hy sit as een smelter van die silver, en hy sal nie die silver van die vier afhaal, voor hy sy beeld nie in die silver kan sien. Nou, en net so ook in Jesaja 48 vers 10, ek het jylle gelouter, maar nie soos goud nie, maar ek het jylle gelouter in die smeltkroes van elende. En dit is, dit is waar van Job. Maar nou, ons moet nou op hierdie aarde bly, totdat die Heere bepaal, hoor jy so, dit is nou tyd vir jou om huis toe te gaan. Nou ek weet nie, jy weet, dit is een van die groe dinge wat ek nooit sal verstaan nie. Waarom sekere mense wat so vrugbaar vir die Heere is, so vroeg huis toe geroep word? Ek verstaan dit nie. Ek dink, ek wil nou nie mense verheerlik nie, maar ek dink nou aan Enrik Mathee, die Heere die manne besondere gave gegeen om met die jeugd te werk. Weet daar het skole vir hom oopgegaan, hy het duisende jong mense vir die Heere gewen, hy het 
jeugkampe gereel by die see, ach, en hy is in sy vroeg dertigs, een vrede dood, kanker is hy oorlede. Nou, dan vraag mens, jy weet, hy was in, in die diepste koma, in sy kanker, en dan, niemand is eerst by hom toegelaat, ek was bevoorrecht om hom af en toe te besoek, en sy vrou, en dan kom hy so by, en dan, eerste woorde wat hy vraag, het die wonderwerk al gebeur, en dan sê die weg in die koma, hy het altyd gegloe, God gaan hom gezond maak, en die Heere het nie, nou ek verstaan die goed nie vriende, ek sê vir u, dit is nou een ding daai, wat ver boe my verstand of my begrip is, maar nou die Heere Jezus self gesê in Johannes 9, vers 4, ek wil het maar vir u lees, hy sê, ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, so lang as de dag is, die nacht kom, wanneer niemand kan werk nie, nou hierdeer sê die Heere, jou lifespan, die tyd wat jy vir God kan werk, daar is een afsnijpunt, en ons dank die Heere, ek dank die Heere, vir elke dag, dat ek nog ietsie kan doen, ons weet nooit, wie is die volgende, wat die Heere sê, hoor nie, ek dink, jy moet nou maar een slaghuis toekom, want ek sien, jy begin nou brouwwerk doen, op wat het ook al mag wees, ek gaan nou nie daarop in nie, maar solang jy leef, het jy geleentheid, en solang as wat jy geleentheid het, gebruik dit tot eer van God. En dan as jy moedeloos is, neem behoorlijke stappen om depressie te vermy. Want as jy eerst daar in is, voel het vir jou menige dag, hier kom ek nooit weer uit nie en ons stel dit op by Job, hy het baie erg aan depressie begin hulle, want die mense wat om ons kom troos, het om dieper in hierdie gat afgetrap. My advies is, memoriseer en bepeins Godse woord, kyk hoeveel bybelverse, jy het jou kop uit kan leer, nou ek sê dit nou maar net terloops, op kweekskool, ons het een ouwe dominee, hy is al jare oorlede, Hy het vir ons, ons het die vak genoem persoonlijke werk, hoe om met siele te werk. En hy het vir ons, dan het hy ons opdrage gegeen, ons was ekke kaarkies maak. Aan die een kant die skrifteer plaas, en aan die ander kant die inhoud. Dan maak hy, dan sê, ok, jylle moet 200 maak. En hier is die vers, hy gee hulle vir ons. Dan moet ons het uit ons kop uit leer. Dat sal hy een examen vir ons net een skrifteer plaas gee, en dan moet jy die inhoud gee. En dan sal hy weer, die tweede vraag, is die inhoud, waar staan dit? Net twee. En as jy een van die verkeerde dopje, so jy het geleer, jy het haar nie winkels in die, in die betaalpunt, en staan jy daar met jou kaartjes. <laughs> maar ek sê spuit daar oor nie. Nou, ek raak verroes, moet ek dadelijk by sê, maar nou sê ek ook, dis nou my een, Vriende, memoriseer Godse woord, dis helende balsem vir jou gebroke hart. Die tweede is, luister na goeie geestelike muziek. Psalm 22 vers 4 sê, God woon onder die lofsange van sy kinders. Daar is God. God het ons so gemaakt, as jy die Heere loof, dan sit asof het jou oplig. Kalfijn het gesê, muziek, is die trechter na jou siel. Bly in contact met kinders van die Heere. Dit is nogal jammer, vriende, dat mense wat in depressie is, gaan sonder hulle af. Hulle wil niemand sien nie. Hulle wil met niemand praat nie. 
krijg dan tenminste iemand met wie jij een sinvolle geestelijke gesprek kan hee, maar alsjeblieft moet toch net nie ook wat vir jou commissere preek afsteek nie, alsjeblieft toch nie, hou om so ver weg, sit jou kwaaiste onderbreek. Dan moet jy soek iemand wie jij kan bemoedig, so in jou donker kop, want jou kop voel as so weet jelly geword, ten is waar, wat dit is eindig wat gebeur het, maar gaan probeer iemand anders bemoedig, Vind een gebedsvriend, ons kan baie daar praat, ek spring maar een bykie aan, onthou God is soeverein vriende, hy is te alle tye in volle beheer, Job het het nie gegloos seker nie, maar ons weet wat nou na alles gebeur het, die verslag kan lees, die Heere was absoluut in beheer, hy die duivel beheer, my Tom, analies gaat, soos wat jou hond analyse, jy mag net tot daar gaan, jy gaan nie verder nie. Nou in elk geval, jy moet gaan stap, jy moet gaan draf, gaan ruif fiets, gaan gym toe, ek het het baie belang laas gedoen, en is maar baie leef in dit, werk in jou tuin, daarvan hou ek verskrikkelijk baie. Dit is gebiedend noodzakelijk, want hulp is op pad. Ek het een keer gelees van het lompie skipbrekelinge, hulle het op een eiland uitgespoel, met een paar goeikies wat hulle kon red, en hulle het vir weke of maande, het hulle daar onder haaglike omstandighede geblei. En toe het hulle later van die takke, goed van boom met palmtakke, of wat ook al het hulle vir hulle uitgebouw, en is alles groen takke nog. En hulle was een dag weg weer om kost te gaan soek, of wat ook al, en toe hulle terugkom, het een van hulle vergeet, of nie behoorlik gedoen nie, die kampvierkie nie behoorlik uh, uitgeblis nie, mm-hmm. en toe het hulle tent of hulle huisie afgebrand. Sjo. Hoor jy, hulle het daar gestaan, hulle was so versla. En weet jy, hulle het nou, vir hulle het gevoel, wie ons bestaan nie, die hier in rook opgegaan. En een paar dagen later hou hier een reese boot stil, en hulle laat een roeiboot af, met ouwens met roeispaan om hulle te kom haal. Toe vraag hulle, hoe het julle geweet, ons is hier, hulle sê, ons het die rook gesien. Toe hulle het afbrand, was dit eindelijk die rook sein, sjoe. Maar nou kom ons in Job 4, hier daag Jobse vriende op, en vriende hierdie is nou die donker deel van die boek. Hier gaan ons op een baie stijl afdraande, en dis betuiplekke net doorings en dissels. Ons het allemaal tenminste een so'n persoon, ek wil hulle nie vriende noem nie, Baie van hulle kom welmenend, goed bedoelend, ek denk aan een paar persoene, nou ek wil nie oor hulle praat nie oor, maar goed bedoelend, maar hulle besef nie hoe verkeerd is hulle nie, en hulle is grootliks verkeerd. Jy weet mos daai ou wat constant kom koue water gooi op hierdie ou flikkerende vlammiekie van jou van hoop. Hulle wil altyd sonde bybring. Jy het sonde in jou leven, man, dis ek om jy so lyk. Nou, jy weet, daar die vriende is constant as hulle daar waar jy hulle nie wil heen nie. As jy sien dis hulle, wil jy amper nie as die deur oopmaak nie. Ek wil vir jou sê, jy is glad nie blij as hulle opdaag nie. 
en jij is verschrikkelijk blij als hulle rij. Jij help hulle hek toe. Net gauw gauw. Nou, daar jare het my vooral geweet, as sekere ons kom, hoor jy, hulle sit nog nie, hulle sê al recht met die koffie. Dan gauw, 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 koffie drink, dat jylle kan. <laughs> maar in elk geval, jy weet nou, is het vir my so tragisch, hierdie mense. Hulle dink, hulle doen goed. Hulle dink, hulle dien die heren. En terwijl hulle teenwoordigheid, die uitwerking van hulle teenwoordigheid is verwoestend, is demotiverend, maak al vier jou wiele pap. Hulle is net eenvoudig met een woord, ontmoediging. Ek wil amper so ver halen om te sê, as daar so'n geestelike gave was, dan is ontmoediging hulle top ene, wat hulle heel boe, hulle is die beste daarin. Want ek wil vir jou sê, dis die type mense, hulle is altyd die kenners van alles, hulle is experts op elke onderwerp, hulle raad en advies veronderstel, hulle geloof, jy moet gehelp word, en vriende, nou help ek jy uit een koeltiekie in tot volgende week. <laughs> dankie om so en baie dankie vir allemaal wat saamgeluister het, groetnis tot volgende week.